0: Bo, bo, bo. I dag der skal vi snakke om, først skal vi lige vende nogle nyheder. Vi skal vende, at vi har haft Miljøministeren i podcasten, og hvilket der udkom i torsdag 29. februar. Og så skal vi snakke om, hvordan man er begyndt at plante skov øh, for at lave skovgenopretning, men man gør det lidt steder, hvor der slet ikke var skov engang, så man er egentlig bare i gang med at plante savannen til med skov, det er sådan lidt ikke så smart. Så er der en uheldig, n- lidt, lidt trist nyhed fra Indonesien, hvor at dens aftagende skovfældning, der har været i mange år, den er nu aftagende, så nu er der begyndt at komme en stigende skovfældningsret igen. Tiltagende. Tiltagende. <laughs> en tiltagende skovfældningsret. Så skal vi snakke om et sted, der hedder Raja Ampat, og jeg er mere jeg om det. Så har vi et muderskred der har været i Filippinerne, som får Nordic Waste til at ligne et stykke fucking duplo, og... Så kommer der de hurtige nyheder. Et om tænder i Brasilien, et om hyæner der griner, og, eller bare hyener. Og så lidt om noget salt, meget salt i vandet ved nogle flodmålinger i Amazonas. Så kommer der en quiz. Mm. Er det med lyd i dag? Det er med lyd i dag. Den er svær i dag. Den er svær i dag. Fuck. Og så kommer der to spørgsmål slash kommentarer fra lytterne, og de er begge to forholdsvis lange, og det er fra Andreas og Petrine og fra Kasper.
1: Okay, Alexander. MBK. Vi er i marts
0: nu. Vi er i marts. Ja. Hvad giver du? Jamen, jeg er glad ved det. Jeg bryder mig om, at det er blevet mildere i vejret. Jeg synes, det har noget lækkerhed iboende i sig. Jeg synes jo
1: nogle gange, at marts har det med at kaste en lille snestorm af sig i ny og næ. Bare lige
0: sådan, at så man ikke skulle have det for godt. Ja, marts det er definitionen af, ikke at det er lungten, men den er sådan, det det følelsen Ja. Men jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er dejligt. Vandet er blevet for varmt nu, Bondo. Mm. Jeg kan mærke, at min vinterbladning bliver spullet af, at det gør det lige så ondt, som det gjorde før. Ja, det er lidt irriterende, hva'?
1: Det, ligesom, det er bare lidt ligesom at soppe.
0: Pff, fucking, du, du,
1: du hvor varmt varm, varm er vandet nu?
0: Selvfølgelig 30. Ja, okay. Nå, det er da ærgerligt. 30 milligrader. Magnus Høinicke. Mm.
1: Vi har haft ham inden. Endelig. Vores Moby Dick. Den hvide val. Vi har haft ham i butteren. ja. Hvad tænker du? Nu, jamen nu, nu optager vi jo det her forud for, at hvad der er afsnit der er udkommet. Så vi ved ikke rigtig, hvad responsen har været endnu på afsnittet. Men jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende at have på besøg. Det synes jeg også. Og lige, lige få lov til at krasse lidt i lakken, og finde ud af, at der findes et menneske bag, hvad der er ministerposten.
0: Præcis. God måde, god vinkel. Ja. Jeg vil sige, hvis vi lige tager bogkolen her og kigger i den, mm. så vi har gæt på, at noget af det, der kommer... Det vil være, at der er nogen, der vil kritisere afsnittet for ikke at bare være et fucking hæssigt, en slagmark. Ja. Altså, det er ikke bare sådan en, hvorfor gør jumper for slagtet, dem, ikke? Hvor at, det tænker hvad tror I, hvad tror folk, at der var sket, hvis man gjorde det? Ja. Det, jeg har aldrig nogensinde set en siddende minister, jeg er slet ikke en socialdemokrat, er slet ikke hen over de sidste mange år, sætte sig ind en time i en podcast til en snak. Og slet ikke, når man ved, at det er en podcast, der anlægger en kritisk vinkel.
1: Jeg tror, at det her, det er, det, længste, det er den længste podcast, eller det længste interview, bragt med en, en siddende, hvad der er, klimaminister? Miljøminister. Miljøminister for helvede. Jeg tror, at... Ja, det tror jeg, I hvert fald for... for den her regering, også i hvert fald.
0: Ja. Yeah. Og der tænker jeg sådan ikke at... Altså, nogle ting i interviewet, der mm. kunne man jo godt gå mere til. Der er sådan noget, at vi snakker sådan noget vildsvin og ulv for alle sådan nogle ting, hvor at Magnus Maj, and eller Miljøministeren. Nu skal vi jo være hans kongelige, hans Miljøministeri eller et højhel.
1: I Inde i Folketinget, der siger de jo, her Magnus her
0: Herre Magnus, Herre Magnus ja. Altså, der er nogle af de ting, hvor jeg ser, sådan, okay, skulle vi så fed rundt i det, sidde fast i den her og sige, når man lader så snakke vildsvin. Alle ved vi jo, at det med vildsvinet og det med et ja. Men det er fucked. Mm. Men omvendt kan man sige, det er federe at have en samtale om det. Det skal måske også siges, at hvad er det her,
1: der er angiveligt nogle, nogle nye lyttere, der er kommet lidt på baggrund af, at du måske var inde og var lidt næbet, lidt provokerende og satte lidt meget på spidsen ind i debatten. Det formatet derinde, mm-hmm. det er, altså du stiller, du stiller bogstaveligt talt to fløje op, der skal diskutere og modargumentere hinanden. Ja. Det er altså lidt et andet format. Så, altså, ja. der, men, ikke, men derfor er jeg ikke sagt, at hvad er det, her, det er at bringe
0: spørgsmålene i sig selv, er jo også kritisk. Yeah. Ja, det er det jo. Og det jeg er, tænker også, det er også en mulighed for sådan at svare, vil du gå, køre den ene vej, eller køre den anden vej, eller køre neutralvejen. Og der kan man ja. jo se, at øh, øh. Miljøministeren, ofte med mange spørgsmål, lidt tager neutralvejen. Hvor mm. jeg sådan... Det, så kommer vi videre. Der er også en masse ting, man gerne vil nå igennem i sådan et program, og så må man jo gøre det sådan. Men jeg synes, det, er,
1: jeg synes, det, var, det var rart, fordi der blev blandt andet snakket om hektarstøtten, mm-hmm. hvor at jeg tror, at han fik sat... Altså... Nej, han han, han ramte sgu hovedet på sømmet i den forstand, at jamen, hvis du laver hektarstøtte, der i kraft af sig selv kun bliver udbetalt, eller bliver udbetalt i forhold til, hvor meget hektar du landbruger, Mm-hmm. så er det jo klart, at du vil landbruge helt ned til, hvad der er kystgrænsen. Yeah. Men hvis du nu for eksempel tog lavbundsjorde ud, som vi jo rigtig, rigtig gerne vil, mm-hmm. og så støttede op omkring det landbrug, som er CO2-bæredygtigt, eller i hvert fald tilnærmer sig det mere end uh, alt muligt andet, mm-hmm. så kan det jo lige pludselig betale sig. Og det er jo en løsning, jeg tror, som han gerne vil have implementeret, men nok har problemer med i den siddende regering. Det er mig, hvis Venstre kigger med på den. Og Klimalars over i moderaterne.
0: Klimalars vil gerne gå mere på det. Ja, det vil han gerne. Det, det er nye Lars. Ja, for man kan sige, at han er jo moderat, og moderaterne, hvad mener de? De mener sådan lidt, det er lidt som vinden blæser, ikke? Mm. Men han ser sådan, okay, der er 20, 25 måneder, der skal nås. Fuck it, lad os nå det. det. der sidder som den grus, der er med den her maskine, det er Venstre. Mm. Ja. Og Venstre vil det, som Landbrug var ved og Landbrug var ved ikke reducere Landbrug Sarealet overhovedet. Så den er bare tricky. Ja, den er, den er dødfødt på en eller anden måde. Men altså, jeg synes også, der nogle fede, også det, at han havde nogle pointer i forhold til bundtrål. Hvor ja, ja. han siger, at det mere bundtrål, særligt i kysten af farvand, hvor der, mm. der er nærmest ikke er noget at komme efter. Og alligevel bundtrål, hvor han siger, at det er sådan en hyggehaven ja. af havbunden. Og sådan, yes. Det han også siger med sådan, det forslag, som Fiskerikommissionen er kommet til, med et, om et trålsrigt belthav, mm. hvor de så vil lave det uden at forbyde noget trål. Hvor han siger, det kommer der ikke noget ud af. Nej. Altså, det er fedt, når han ja. udfordrer den fiskerikommission for de har at de skal være grønnere, mm. hvis han selvfølgelig gør det så, ikke? Jo. Så alt i alt ved at sige sådan, jeg synes, der kommer noget godt ud af det. Jeg synes, der kommer noget godt ud af det. Jeg synes, der skal lyde et kæmpe, kæmpe, der skal virkelig være noget skulderklap for ja. at troppe op. Øh, og skal vi så ikke også lige lægge det som en udfordring til alle de andre siddende
1: ministerer, som jo altså ikke har været herinde nu. Altså, døren står åben. I skal da være
0: velkommen her ned til, til en snak i nyerne jeg vil umiddelbart sige jo. Altså, hvis I tør? <laughs> Lars Ogo og Jacob Jensen, de skal da være velkomne. Men, her, altså, de,
1: hvis de kommer, så kommer de pakket ind i bobleplaster med høreværn på. 0% af om I kommer til at have en samtale, der er fornuftig.
0: Nej, jeg tror, at ja. jeg ved godt, Specielt Jacob Jensen, der ved man godt, hvad han kommer til at sige fra ja, ja. venstreminister. Og det kommer til at være en lang snak. Mm. Lars Ogaard, det kommer til at være en meget... sådan jeg tror jeg, vi så kommer vi til at sidde og være kloge i hoved på hinanden. Ja, det Prøv, tror jeg lige også. at høre her. Mm, der kommer en ting, jeg godt lide ja. Hører du lige her en gang. Prøv,
1: min ven, det du ikke forstår. Ja, jeg tror, man vil kalde det en friktionsfyldt samtale.
0: Ja. ja, og sådan en, hvor man er sådan, nu snakker vi fem minutter mere om det her lort, og så begynder vi at snakke om god vin ja. og bejer, og hvor vi skal øh,
1: Det øh, Podcasten med Magnus Højneke kommer så også i kølevernet øh, på debatten. Vi optager det jo lidt forud, så det vil sige, at det her afsnit, der er debatten to uger gammelt, eller sådan noget, ikke? Jo, halvandet ja, uger gammelt.
0: Raktigt ja. et eller andet ja, i ja.
1: Hvad er det, der øh, Hvordan var det? Kan du, øh, kan du lige tage os med på rejsen derinde?
0: Bo, nu kom der en... Øh, til nu kom der du, den... Kan, kan du lade det? Er det mig, der startede den? Hvad hvis jeg lige gør sådan Jeg tror måske, det er for den her. Ja, så er den væk. Det var dejligt. Så du taxinid, der lige fik sidder der? Ja, det var mand. Ja, øhm, ja, men okay nu kommer rejsen. Ja, først så kommer der en mail. Ja, hvor de siger. Okay vi
1: er helt der noget. Ja.
0: ja. Vil du ind i debatten? Ja. Og ja hader de der mails jeg hedder dem lidt. Ja. Ikke fordi sådan jeg ser det, det jo en, det er jo, en kæmpe, det er jo et stort kompliment at blive inviteret ind og på den måde det kan jeg jo godt lide. Mm. Men samtidig så snart jeg ser den. Nej de stryger
1: de ikke jo alle de rigtige steder var. Er du sindsyg? <laughs>
0: øhm, men så når jeg ser dem så tænker jeg også sådan fuck, mand, hvis jeg siger ja, så kommer jeg til at være helt sådan, så, man jo, så, ligesom, så bliver jeg jo nervøs, ikke, for sommerfulde i maven. Hvis jeg siger nej, så er jeg sådan, ah, fuck, mand, ja. så tør jeg jo ikke noget. Så er du rigtig bangebuks, ikke? Ja, så er jeg, jo så er really yeah, så er jeg en fucking bangebuks. Så er jeg sådan, og right, så siger jeg så ja. Yeah. Så kører det så med de, og de, de spurgte så et halvanden dag før, ikke? Ja. Så siger ja, yeah, og så får man ligesom sådan en bekræftelse, og der er præinterview og så videre, så videre. Og så kommer man der ind på DR. Mhm. Der kan jeg godt se sådan... Dødstjerne? Ja, det er et stort sted, du. Ja, du er sindssygt. Så sidder jeg derinde, og så sidder jeg først med Marie-Louise fra Frej, og med Maria Gerding fra DN, og så sidder vi og snakker lidt, og jeg kan godt mærke sådan... De to titaner. Vi har en snak, mm. men jeg kan godt mærke, at min opmærksomhed er lidt sådan et andet sted. Jeg er okay. der, jeg er der ja. held, ikke? For jeg kan godt mærke, at der begynder at være sådan, fuck er det, jeg mig ud i? Ja. Det blev til virkelighed der, hva'? Det bliver til virkelighed. Ja. Og så lige pludselig, så kommer de jo rullen ind. Mange af politikerne kommer jo med et entourage. Ja. Støjberg kommer sammen med tre assistenter, og Jeppe Brohus kommer også med. Det kan huske, Støjberg havde vist også en livvagt med. Og der kan jeg godt se den. Hvad fanden det, jeg rød mig ud i? Ja. Og så op og sminken og sidde der Jeg synes inde. jo, det er lidt svært
1: med alle de der assistenter, ikke? Altså, hvor mange mennesker skal der til at bære en Cola Zero? Kan du ikke bare lige stoppe den i tasken? Den der botega, den, den må kun holde lidt eller andet. Hold op med det der. Kan den ikke holde? Du, ellers må du den. Ja, jo, må du lige stoppe den ind i hamperryggen, og i altså. knolden.
0: Kom nu, bær lidt. Så kommer vi og så sidder man i sådan et vindråd, så sidder jeg der, og så jeg og snakker lidt med Michaels far, med Svareudvalget mm, mm, og med mm. nogle forskellige, og så får man sminke på, og så op, og så lige pludselig, så er man deroppe i, ja, i debatten rummet der. Ja det er jo mindre, end man tror. Ja, har været derinde. Ja. Firkanten er mindre, ja. og man står tættere ved de der, hvad hedder de, de der stolpe ting, du mm. står ved. Ja, det er sådan en lille plint på en eller anden måde. Ikke? Plinterne. Ja. Plinterne, de er mindre.
1: Og, og publikum er meget tættere på. Ja. Og man kan sige, du optager jo altid øh, hvad er det her, mod gæsternes ansigt. Mm. Øh, men det, I står og kigger ind i, ikke? Ja. det er jo ledninger, det er gaffatape, det er lamper, det er assistenter. Altså
0: det, det, det ligner det telt der ikke er bygget ordentligt når man står derinde og kigger den anden vej. Man ser indersiden af kulissen, ja. men det synes jeg at der er noget beroligende ved. Ja. For så når man kommer op og står der og så lige pludselig kan jeg godt høre sådan selvfølgelig har jeg ting sådan Fuck mand hvad nu hvis jeg kommer op og ikke ved hvad skal jeg skal sige mm. og så kan jeg høre hvad de andre siger jeg kan høre Støjberg står og kalder Dansk landbrug for klimavenligt, og så er jeg sådan jeg ved udmærket godt hvad jeg skal sige ja ja hvis det jeg, er det de ligger ud ja, så sådan, det der det passer straight up bare ikke ja. og så kører det der og så på et tidspunkt kan jeg høre Landbrug og øh, repræsentant, han står og siger, at de vil gerne have nogle flere penge. Jeg sådan, stop, nu har I fået nok, altså. <laughs> og så lige pludselig så er teamet gået, og jeg var sådan, er hm, tæt sådan, man ud, og så cykle igennem en kul sort fældepak, og min forlygte gået i stykker. Mm. Så det var umiddelbart livsfarligt. Ja. Øh, men jeg døde ikke, så alt er godt. Ja.
1: Jeg synes jo, at øh, reaktionerne har været, de har været mange, men jeg synes også, de har været entydigt i den, i den positive farver ja. over for din optræden derinde i hvert fald. Hvilket har været dejligt. Det kan så også godt være, at det fordi jeg befinder mig i et eller andet ekokammer, men det lader lidt til, at de eneste, der er lidt uenige med det, du siger, det er dem, vi gerne vil være uenige med, fordi at, de som udgangspunkt, så har de en anden holdning. Ja. Øh, så det er egentlig færdigt. Vi vil jo ikke være uvenner med nogen, men jeg kan godt forstå, hvis vi den og alle deres du ved, små fodsoldater, de render rundt og er sure over det, du siger. Ja. Øh, jeg synes til gengæld, der er noget, som altså, rammer rigtig, rigtig meget ved siden af. Øh, nu kan man sige, nu var du derinde, jeg tager det også lidt på mig, når de siger det, at du ved, sådan en flok influencer fra København, der laver en dum podcast. Færre nok at kalde en dum podcast. Er der mange, der siger det? Nej, men der, jeg, så, jeg så tre af sådan noget, sådan, typisk sådan nogle influencer. <laughs> Hvor er jeg sådan, det er sjovt. Vi er jo ikke influencer. Det, det har vi da aldrig været.
0: Det er altså jo... ikke i
1: sådan en klassisk forstand, og det er ikke fordi, at der er noget galt med det, men vi sidder bare og snakker om nyheder i en kælder.
0: Det er fucking sjovt.
1: Vi sælger ikke jakker.
0: Det er fucking sjovt. Ja. Og nu, det er det bedste, den bedste situation, vi kan stå i, det er, hvis det er det bedste, de har på os. <laughs> og kalder os noget, vi ikke er. Det så har man så er det seriøst vundet. en ja. fucking influencer.
1: Ja. Jeg så også en anden ting med, øhm, som jeg også tog lidt personligt, at... Øh, det er, øh, de holdninger, som du repræsenterer, det er en typisk holdning at have, når man ikke har sat foden på den anden side af Valby Bakke. Og fucking prøv at komme til os, helt ærligt. Det er, det er skulle for dårligt.
0: Jeg ved det ikke med dig, men jeg er da personligt opvokset på en går.
1: Jeg er opvokset på en
0: gård. Sådan... Min far var op på Gilei Havn. er så altså, sådan... Men det, igen, det er jo bare fedt, hvis der kommer et angreb, som ikke er et rigtigt angreb. Ja. Det er hvis der var rent faktisk nogen, der havde noget, eller var sådan, uh, det der tal, du sagde, det er forkert, for den her nye rapport. Ja. Så sådan, okay, nu har vi noget. Men det der, det er bare, det er bare fedt. Er der nogen, der har givet komplementer på mit hår?
1: Øh, ja. Ja, ham den, de sagde, ham, den langhårde taber. Okay, men det jo... Men der synes jeg, der var, der var en parentes, der skjulte sig derinde. Det er sådan, ham med det lange hår, som jeg er misundelig på, der er en taber. Godt reddet. Ja.
0: Godt twist. Mm. Du kunne være spin det ved du godt, ikke?
1: Åh, det kører du sindssygt, det kunne være. Det er jo hver uge. Mm, Nå ja. <laughs> du og spinder alle nyhederne. <laughs> øh, derudover, der tror jeg ikke, vi har så meget andet på tapetet.
0: Har vi det? Nej, jeg ved Er der, der mere, bare... vi skal vinde? Ja, jeg har da uden et lille spørgsmål. Okay, hvad er spørgsmålet? Det er, hvordan det står det til med dig, med til? om du Det står strålende til. Det er da bare dejligt.
1: Ja, jeg... Øh... Nå ja. Uh, det, er der, det er måske ikke alle, der, der ved det. Jeg har sagt ja til en, til en mindre udfordring, hvor jeg skal løbe 55 km til efteråret. Uh. I trail. Uh. Ja. Uh, og træningen går godt. Det, indtil videre er det blevet til de seneste to uger et uh, halvmarathon om moon, som er sådan et langt, sagt, sejt træk, hvor man løber langsomt. Uh, og så prøver jeg ligesom at supplere op med nogle, med nogle kilometer. Så første uge blev til 40 i alt, og sidste uge blev til 50 i alt. Øhm, vi skal have til at implementere noget mere sådan noget intervaltræning og noget hillruns og sådan noget. skal øhm, du får løbet noget, mand. Ja,
0: ja. ja, ja, ja. Et halvmarathon om ugen. Ja.
1: Nu må vi se altså, den her uge, om, om det også kan blive til et halvmarathon, eller hvad fanden det bliver til. Men altså, ja. Det er øh, sjovt Det er, er sjovt Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det.
0: Hvordan står det til med dig? Jeg har lige et enkelt spørgsmål mere først. Hvorfor har du været kommet Hvad er det for en fucking attitude for ja, dig her? Jamen,
1: det skal jo ikke handle om mig, det skal handle om dyr.
0: Ja, er også dyr. Du er ja. sådan en fucking uh, influencer fra Dahlia Sæden, både på den anden side af Valby Park. Ja, tak. Uh, hvad for nogle sko kommer du til at løbe i?
1: Jeg har ikke besluttet mig endnu, men jeg kunne forestille mig, at det bliver uh, nogle Nike Trail-sko eller Salomon, tror jeg. Det kunne også godt øh, hvad der bevæge sig over i noget North Face.
0: Men det, men det, er, skal, men det
1: skal være, være trail sko.
0: Det er trail, det vil sige sådan en små sten, ja. lidt op og ned og bak.
1: Ja, altså det der udfordring udfordringen jo, det er, jeg har været vant til at løbe på, hvad der hedder, asfalt og flade overflader overflade nærmest hele mit liv. Øhm, så det betyder, at det sådan, når du lander med foden, du justerer ikke så meget. Og det skal du rigtig meget på trail, fordi der er rød og sten og bakker og det ene og det andet. Plus at skoen er meget tungere. Altså mine løbesko vejer ingenting. Det det er ligesom at binde cellofan på fødderne, og så ellers bare løbe mm. en tur. Æm, så øh, var der dine akillescene, og baglåret skal have virkelig meget øh, hvad der er, træning, fordi de trækker hele tiden fødderne op, jo. Ah
0: oh, selvfølgelig. Du har ja. jo på kørt Salomon Speed Cross. Salomon Speedcross. Salomon
1: Speedcross? De er fucking... Er du glad for dem?
0: Ja, er du sindsy? Jeg har vandret sådan nogle tynd på... Øh... Men er det en løbesko? Ja. Okay. Men oh. det kan godt være, at det bliver sådan en. De fucking gode, altså virkelig. Ja,
1: Ja. Så hvis der er nogen repræsentanter inden for Salomon, der sidder og lytter med, så kan det godt være, at jeg lige kan, jeg lige kan lægge et opslag op, hvis at der lander sådan nogle...
0: Ej jo, mister Abato.
1: Så kan jeg for alvor blive influencer. Så, så for,
0: Skete dit influencer svin.
1: Ja. nej, men øh, vi, har, vi har lidt været inde på, hvordan det går hos dig. Det går ikke så godt, fordi hvad, hvad der hedder, vandet er blevet lidt varmt som vinterbade.
0: Ja, det passer mig ikke så godt. Nej, det går godt. Jeg vil sige, jeg har der har været nogle uger, hvor der har været... Smæk på, at der er kommet nogle ting. Det er lidt ligesom at skulle op til nogle eksamener. Det der med at skulle i debatten, det tager sådan... Man bliver lidt træt. Ja. Og det der med at interviewe miljøministeren, der er også sådan... Det kræver lidt... Ja, der er noget forberedelse, at det er sådan en... Man bliver lidt træt. Det er kun gode ting, men du ved, hvordan det er. Ja. Så bygger man op, og så brænder man energi af. Der kan jeg godt mærke sådan... De var rare sådan forrestede, også fordi jeg føler sådan... Mm. Jeg føler, det gik okay begge dele. Ja. Og så kan man ligesom... Kør afsted til næste projekt ja. og tage den derfra.
1: Og det er jo ikke fordi, at vi ikke har nok af projekter, plus at den dyrske team også kommer til at udvide en, altså en anseelig mængde over det næste år, i forhold
0: til, hvad vi plejer. Præcis. Og, og i øvrigt lige en ting, en anbefaling eller en lille opfordring herfra. Gå ind på vores YouTube og kig. Den har fået, Bondo har givet den et ordentligt brush-up. Den er blevet godt, den er blevet, jeg vil næsten være så fræk at kalde helt lyderlig lækker.
1: Mm. Oh, oh, lækker. <laughs> det må man godt lige gå ind og skrive på Trustpilot. Ja, og lækker. Ja, og til alle de nye lyttere, velkommen
0: til. Ja, velkommen til. Skal vi komme i gang? Ja, tak. Der er rigtig, rigtig, rigtig meget træplantning, altså skovplantning på global plan. Og det skyldes en masse forskellige ting. Både det med, at det lyder godt, det der med sådan køb det her, og så planter vi et træ. Og det, der er ikke noget ondt i de tanker. Problemet er bare, at hvis man skal plante alle de træer, som der er givet lovning på, at der skal plantes nu, så er der nærmest ikke plads. Og skov har også kun fyldt så og så meget historisk set, så hvis vi skal plante flere træer, end der egentlig var før vi begyndte skovfældning, så er der nogle andre habitater, der skal vige pladsen. Mm-hmm. Og nu ser man sådan i år, jeg tror det er 2011, der kom der noget, der hedder The Bond Challenge, som Tyskland lavede sammen med IUCN, altså FN, basically bare for dyr, kan man kalde det. Og det gik ud på, at der skulle plantes 350 millioner hektar skov, det er, for lige at sætte op i forhold til noget, som alle er med på, så er det fucking meget. Og er det en videnskabelig målenhed? Ja, ja, fucking meget. Det er en stor, meget stor enhed. Ja, tak. Ja. Øhm, og nu er der så et, øh der kommer nogle studier frem, der kigger på, hvordan man griber det her andet i Afrika. Og man kan se, at en stor del af de steder, hvor der bliver plantet skov nu, der har der faktisk aldrig rigtig været skov. Der har været savanne så man er gået i gang med faktisk at ødelægge natur for at lave noget andet natur. Og der kan man sige sådan, det var aldrig rigtig intentionen. Man vil jo plante skov, fordi sådan biodiversitets- og klimagrunden, øh, ikke? Det
1: virker, det virker som en lige så dum manøvre, sådan, når man har introduceret et, øh, invasiv, en invasiv art, og mm. så introducerer endnu en invasiv art for, du ved, at forstyrre på den første, og så er det ellers bare
0: snibboldseffekten. Ja, det er faktisk rigtigt. Man bygger bare ovenpå. Du ja. laver bare dumt, dumt på. Ja. Og man kan sige, at der er også det med... Det er som om, vi er allergiske over for bare at lade ting være. Ja, vi er nogle rigtige pillefinger. Ja. Det er sådan en mennesketing. Mm. Man kan sige, at der er den højeste biodiversitet, man overhovedet har på til land Det har du i tropisk regnskov. Og det har du sådan over i noget, der hedder Yasuni over i Ecuador. Det kommer vi faktisk ind på lidt senere. Men... Bare fordi, at der er høj biodiversitet i regnskov betyder det altså ikke, at der er lav biodiversitet i andre habitater. Hvis du kigger på sådan noget som Cerrado eller Savanne, så kan der virkelig også være meget... Øh, der kan være høj artrigdom. Bare overvej sådan noget som Masai Mara altså, eller Serigeti sletten. Der er røvhøj biodiversitet, øh, men det er jo ikke et tropisk regnskov. Så det med, at man begynder at kigge en masse steder i Afrika nu og siger, åh, nu skal man bare alt, hvad og så planter du en masse træer ud, også og ofte arter, der slet ikke hører til der... Det er virkelig dumt. Også fordi CO2... Igen, en, igen videnskabeligt begrundet, Det er bare dumt. Det er fucking... Det er det, man kalder... Er det fucking stort eller fucking dumt? Det er fucking, <laughs> det er fucking Også fordi, at co 2 fikseringspotentiale altså hvor meget det ligesom kan hjælpe til at afbøde klimakrisen, der kan man sige, at tropisk regnskog, det er ret godt. Og det er specielt godt i den fase, hvor at det vokser til. Mm. Fordi der fixerer det røv hurtigt og røv meget. Men hvis du kigger på sammenligner sådan noget som savanne eller noget højmose eller et eller andet, så er det ikke, fordi over tid, at regnskov fikseres signifikant meget mere end det. Som ofte, der er der faktisk nogle habitater, der kan fixere mere end regnskov, hvis de får langt nok tid. Så på den her måde, så det med bare plante træer i vildskab, uden at overveje at er det egentlig meningen, der skal være skov her, det er ikke specielt smart. Nej.
1: Det var bare det. Det var bare det. Ja. Det, var bare ikke, det er bare ikke specielt smart. Står det i abstractet? Kunne jeg, kunne jeg Ikke specielt smart, og ikke genvidenskabeligt. Ja. Og det ved jeg, fordi jeg er biolog. Ja, biologok. biologok. Jeg er jo sødolog. Ja. Ved du det, det hedder? Øh... Men altså, man kan sige, når du først har regnskov, så har det jo fixeret en ret substantiel
0: mængde CO2. Ikke? Det må man sige. Det har fixeret omkring op til... Er du klar? Til og med? Til og med per hektar har det fixeret tropisk regnskov op til 1468 Ton CO2 per hektar. Mm. For at sætte det i forhold til noget, som, du, som vi alle sammen forstår, og som giver mening for vores hoveder. Så er det det, det, er det, man bruger, når man producerer fire lille mælk. Så er det fucking meget. <laughs> der er også det med, at der er det, der fikseret, bliver fixeret over jorden, mm. og så er der det, der bliver fixeret under jorden. Ja. Og det, der bliver fixeret under jorden, efterhånden som bladene falder ned, og der er en masse, mm. der står og synker ned og ned og ned i jorden, så bliver det, oh ja, det, er det en lidt smule kompliceret.
1: Men er det, det der med, at det bliver til humus og
0: tør over alle yeah. de der ting? Og der kan man sige i regnskov, fordi der er så høj produktivitet, der er så meget liv. Ja. Så al næringsstof, det er der totalt meget kamp om, mm. så der er ikke særlig meget, der får lov til at synge ned. Nej. Så det bliver det hele tiden sådan kørt op og op igen. Det er konstant i flux, hvor hvis du kigger i sådan noget som øh, koldt tundre op i Tibirien for eksempel, mm. der er sgu ikke så meget reft op. Der får lov til at synge. Ja. Det, det samme med, det er derfor, man ser sådan noget som højmoser og tørremoser, hvor et, det kan sig ekstremt meget CO2 mm. eller koldstof. Ja. Det er, fordi lortet får lov til at bundfælde sig, og mm. så bliver det bare tykkere, 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 det her lag. Og humuslaget også, ikke?
1: Men hvor meget var det, det svarede til den der kvadrat, et eller andet,
0: hvad var det, du sagde? En tynd, ja. en hektar? Men en hektar. Det er så op til, lad os bare sige sådan, det er, fordi det svinger ret meget, men imellem, ja. lad os bare sige et slag på tasken, som der ikke er nogen, der bliver sur over. 600 ton per øh, hektar. Mm. CO2. Der kan du så til sammenligne kan du sige, en at en gennemsnitlig dansker udleder 13 ton CO2 per år. Så hurtig hovedregning, øh, det er cirka hvad ved jeg noget, hvad 70 danskere udleder på et år cirka. Ej, 80 danskere cirka. Og, og det er hvad, en konservativ ende, ikke? Jo, og man kan godt nogle gange, så det være mere, nogle gange vil det være mindre. Ja. Men hvad, hvad 80 danskere udleder på et år, det svarer jo cirka også til, hvad et 80-årigt menneske ved nå at udlede i løbet af sit liv. Mm. Så per hektar regnskov, tropisk regnskov, kan man godt sige, at mm. der er fixeret lige så meget CO2, som en gennemsnitlig dansker udleder på et liv.
1: Okay. Det giver mig. Ja, så, det, så giver det god mening. Giver det mening. Ja, eller det er måske også 80 gange så meget, som øh, de, dem, der udleder mindst.
0: Det giver også mening, fordi vi udleder meget. Så ja, er der de så sindssygt
1: dygtige mand. Vi
0: er et grønt forgangsland.
1: I den grad. Altså.
0: Meget grønt forhånden. Mm. Ja.
1: Der skulle sgu faldet lidt, uh, lidt ekstra maling ned i den bøtte der.
0: Som man siger.
1: Der kæft, det er lidt mudret. Skal vi
0: videre? Ja. Vi skal en tur til... Hvor kan prøve det igen? Ja, vi skal en tur til Indonesien. Indonesien er på en del anden plads med Columbia, om når man kigger på verdens mest biodivers i landet. Brasilien nummer et. Og i Indonesien, der har der længe været en aftagende skovfældning. Mm-hmm faktisk fra øh, år 2000 til år 2012, der steg skovfældningen. Det var der, hvor der var et kæmpe boom i øh, palmoolie, plantage, produktionen, eller stigning, eller etableringen.
1: Der tilfældigvis var ulovlige, men så blev gjort lovlige
0: En stor del af dem, de var ulovlige, ja. men så kan man gøre dem lovlige. Ja. Øh, Indonesien og Malaysia, de lidt ad, fordi palmeolie, der er mange penge i det. Mm. Så eksploderede det her, så fældede de rigtig meget skov, og så lavede de alle plantagerne, og så kunne man se, at efterhånden, som at der blev forbrugerne begyndte at sætte nogle krav til de her certificeringsordninger, mm. og dem, der indkøbte pælmuljen, ville gerne have, at det faktisk var certificeret. Mm. Det er som noget, der hedder Roundtable Responsible oil Og så fra år 2012... Det er altid godt med lidt skotsk i podcasten. Roundtable Responsible Pormoil. Så fra 2012 og frem til, måske jeg lige tænkte mig om, år 2022, ja. Der faldt det så, skovfældningen, mm. af to forskellige årsager. For ja. det første, tre forskellige årsager.
1: Okay, en, to, tre. Det er en tretrinsk
0: For det første, fordi at, øhm, der blev simpelthen forbrugerne krævet noget bæredygtighed. Ja. For det andet, fordi at Norge de betalte Indonesien for at lade være med at fælde Afledes. Afledes, ja. det. ja. det er det Og så for det tredje, fordi at der simpelthen bliver mindre skov at tage af. Mm. Men, det er også irriterende, <laughs> Når man fælder det, så bliver der bare mindre af det. Det er så fucking irriterende. Man, Og så skal det have fred til at vokse tilbage. Nej, ja, fuck det her, mand. Vi kan frede din mangelvare i ja. år 2024.
1: Også med de der palmeplantager, Det er jo lidt ligesom, det er lidt ligesom en parkeringsbøde. Det er jo lige lige til, at man skal betale bøgen.
0: Og så bliver det legaliseret.
1: Så, så er det jo nærmest bare lovligt. Så kan du holde bare. Hvis du, har, hvis du har 700 kroner ekstra på lommen, så kan du parkere lige præcis, hvor det fucking passer dig. Så er... Altså, verden er din østers. Tænk hvis man var rig. Ja, det er forfærdeligt.
0: Just believe it, you were expensive.
1: Du skulle bare have haft en Palmeplantage.
0: Ja, yeah. yeah, det må være våld. Det kan være, det er 20-24 mål. Ja. Men det faldt? Det faldt. Men så er det så begyndt at stige igen her for fra og med sidste år. Og det mm. var sådan, at før der fældede man mest skov på, øhm, for at palmeplantager på Sumatra. Ja. Og med en meget stor ø, der ligger over i Indonesien. Men nu foregår skovfældningen så på Borneo og på Guinea. Borneø er delt mellem Malaysia og Indonesien, og så ligger der på næsten en lille, mærkelig lille, fyr, hvad er øhm, kalifat, hvad fanden er det, det, det hedder? Nej, det er sit eget land på næsten, et meget lille land, det er på 5.000 km, det er Fyngang 2, og så fik de kalifat i øhm, oh, de fik den. 2014. Det var ægte knæfald for islamismen. De, og det er straight up, det er sådan hardcore med homoseksuelt har, bliver henrettet. har hånden noget. af, hvis du lige kommer til at tænke dadel for meget. Fuldstændig. Men de har i det, det lille land har de noget af det fineste regnskov i verden. Ja. Det er meget sådan et særligt sted, og det der med, at de lige pludselig skulle være sådan... Okay, man kan sige, Indonesien er også muslimsk, men ja. at Brunei, lige tager den helt ud af sådan... Vi kører hardcore. Men man lander nogle gange i de der lande, du ved,
1: sådan lidt tilfældigt, hvor man tænker sådan... Hvad er det, der foregår? Hvordan ved jeg ikke noget om det? Har du set sådan billeder fra Turkmenistan?
0: Må må mønte billeder i tobæk i Nej,
1: det må du nemlig ikke. Men de billeder, der kommer ud, ikke? Mm. de er golde. Altså, det er ligesom at kigge ud på en savanne bare med bygninger. Det er vanvittigt. Det er så underligt. Og de har det der, der mindreværdskompleks, som man også lige kører ruller med op i Nordkorea. Nå, men altså, hvis man er diktator, så skal man da også lige... Altså, skal man kæmpe pæk, ikke? Så skal mm. man virkelig, du ved, ud og Ja, ja, Og store bygninger og det ene og det andet. Nå,
0: Brunei. Brunei og p- pelme, eller, ja, nu kan vi bare se, at igen nu stiger og det er så som sagt på Borneu og på ny mm. Og en, på Borneu er også det med, at nu vil Indonesien flytte sin hovedstad, så nu er det ikke længere på, på Jakarta, eller Jakarta på Java. Nu bliver det så Nusantara, som ligger op på Borneu, og i og med, de flytter deres hovedstad derop, så laver de også motorveje, og så snart der kommer motorveje ud noget skov, så ved man godt, hvad der sker. Ja, vi kalder det roden til alt ondt. Ja, det starter altså med en vej. Så fælder du skoven, og så laver de palmuljeplantager, mm. og bum, lige pludselig så har du nogle ofte illegale illegaleplantager, som du så kan legalisere. Det er The Circle of Pormole.
1: Ja, ja. det var jo da irriterende, man. Det var det, det var ja, nyhed. Vi, ja, vi kommer også videre omkring Turkmenistan og alt muligt
0: på ja. Sådan gør vi jo bare nu. Vi er out of the world. Ja. Nu skal vi have videre. Mm. Hvad skal vi til? Jamen, vi skal til uh, noget, jeg er snublet over, uh, som jeg tænkte, jeg lige vil bringe ind, som er et lille kuriosum. Nå, okay. For du ved, hvordan vi snakker om biodiversitet til land. Mm. Og så siger vi sådan, ja, hvis man kigger per areal, så er Ecuador det sted i verden med allerhøjst biodiversitet. Ja. Der er et sted i Ecuador, der hedder Yasuni. Har vi løget? Nej, vi okay. løber aldrig. Nej, okay. Jeg løg en gang i 2008, og jeg fortrudte det lige siden. Mm.
1: Der var også en gang, du fik noget forkert. Nej. Kan du huske det? Vi var at bringe sådan et, et
0: dimenti. Og okay, det var det der med blodpropper ja. og dyrhier. Nej, men det
1: var, ja, det var lige to øh, hvad hedder, latinske udtryk, der forvekslede sig selv med hinanden. Det havde ikke rigtig noget med os at gøre.
0: Jeg ja, så pinligt over det. Jeg havde fortrængt <laughs> det. var så pinligt. Hvis vi kigger til land, så ved man sådan, okay, den højeste biodiversitet overhovedet, det er over i Ecuador til højre i Ecuador. Der er som sagt det område, der hedder Yasuni. Den del af det, det er Amazonas. Mhm. Der er latterligt høj biodiversitet. Der er så høj biodiversitet, at Carsten Rabeck, han siger, altså biodiversitetsforskeren, siger, at modellerne, der skal forudse, hvor høj biodiversitet der er, de, de forudser ikke, den vil være så høj, og man ved ikke, hvordan, hvad det er, der gør, at den er sådan ekstremt høj derover. Men det er der, det stikker fuldstændig af. Hvis, okay, biodiversitet til land, mm. det er allerhøjst per areal derovre i Ecuador, og så er der nogle andre steder, hvor biodiversitet til land er ekstremt høj, altså sådan igen. Amazonas, så er der for eksempel øhm, noget, der hedder Eastern Arc. Bjergene nede i Tanzania, hvor den også er rigtig høj. Og så på Borneo, der er den også virkelig høj. Specielt der er et bjerg, der hedder Mount Kina det hvor sindssygt biodiversitet. Og så er der nogle steder, for eksempel nede i Papua Ny Guinea, øhm, der er den virkelig, virkelig, virkelig høj. Der ligger noget, der hedder Toisele-bjergene, hvor sådan. Da det i Ny Guinea. det er i Ny Guinea. Der ligger Toisellebjergene. Altså som sagt, typisk en tropisk bjerg, Det er bare ja, men hvis vi så kigger til Havs, altså, sådan, hvor, kan vi vide, hvor der egentlig overhovedet er højst biodiversitet per areal til Havs? Mm. Og det er der simpelthen et sted, der hedder Raja Ampat, hvor det er der, den stikker allermest af. Det ligger i Indonesien, men dernede ved Indonesien, den del af Indonesien, der er ved øhm, Guinea og det er et område på cirka med en masse små øer, og sådan, hvor det er perfekte koralrev videre hvor at det er på 20.000 kvadratkilometer, mm. det vil sige cirka halvdelen af Danmarks ø, landareal. Og der er helt latterligt høj biodiversitet. I det her område, der findes 75 af alle arter af ø, hård koral, de findes her. Mm. Vi snakker blåvaler, både ø, pygmæblåvaler og almindelige blåvaler. Så er det
1: hård koral? undskyld?
0: Ja, der er bløde koraller, og så er der hårde koraller. Okay. Og ø, så er der også nogle andre sådan noget. Hvad finder de det, de hedder? Semi, semiblød koral. Semiblød koral. meget ja. blød koral. Ja. flydende koral, sponge koral. Ja. Øhm, Der er valhajer. Mm. Der er selvfølgelig en masse forskellige rocker. Der er alt, hvad man kan få. Pygmes, søheste. Elsker rocker, elsker valhajer. Du vil elske det sted. Ja. Det er et fuldstændig okay. vanvittigt sted. Så bare sådan, det er bare sådan en lille kujose.
1: Det ved man ikke, hvorfor? Eller hvad? Eller er det bare... Den. Er, det, var det, er det ligesom dengang i 90'erne, hvor alle lige pludselig skulle på charterferie til Grækenland? Ja, det kan
0: godt være. <laughs> der er bare fedt. Altså, der er bare fedt Der er bare fedt, og så er der et eller andet over. Sådan, det er det mest biodiversitet, sådan, også på større skala til havs, over i det, man kalder koraltrækatten, mm. som er sådan fra Filippinerne, og så ned til Guinea og så lidt op til Venstre. Ikke? Ja. Og det her, det er så det sted i koraltrækatten, hvor biodiversiteten bare piger allermest. Det er sådan en masse forskellige faktorer, der vil mødes på en eller anden måde, så det bare giver liv, det, det. Ja, fedt. Lad os Nå. se, om
1: vi ikke kan få spoleret det på en eller anden måde. Ja, jamen, Med det noget
0: dybthavsmindrift eller et eller andet. Ja, ja selvfølgelig. Det, skal. det kommer de til at få ødelagt. det er klart. Ja. Nu sagde jeg lige, at Filipinerne, og det fører meget godt videre til næste nyhed, som nemlig er fra Filippinerne, hvor der lige har været et mudderskred. Apropos...
1: Er det Ar- noget, vi kender fra Danmark? Har det været op for nylig? Hvem har snakket om Ar- det? Hvad der sket?
0: a pro, pro Apropos Nordic Waste-sagen. Øh, ja. Det er så bare sådan, at det her mudderskred over i Filippinerne, det er sket lige i et område, hvor der er en del guldminedrifte.
1: Nå for helvede.
0: Og der kom nogle advarsler for nylig den 4. Øhm, februar. Der kom der nogle advarsler, som sagde, prøv lige at høre her, det regner fucking meget. Der er sådan og sådan og sådan. Det her område, der skal I lige vide. Nu er der altså bare far for, at der kommer skred. Og så gik hverken staten eller myndighederne eller det her mineselskab ind og sagde til den her by, der lå lige i nærheden. Altså, nu skal I evakueres, fordi det her det er pissefarligt. I igen? Lidt det samme, som der er sket i Randers, hva'? Faktisk. Det er sådan en... Øh, ja, det er bare markant vær ja. Og så den her by, hvor folk ikke bliver evakueret. To dage efter, at der er kommet det her varsel, som ikke er blevet bragt videre til dem af hverken myndigheder eller mine så kommer der et kæmpe, kæmpe, stort mudderskred eller jordskred, og 100 mennesker, de dør. 7000 mennesker bliver påvirket på den ene eller den anden måde. Infrastruktur, der er ødelagt, hjem, der er ødelagt, osv., osv., osv. Og alt i alt er det bare lort, og hverken myndigheder eller mine selskaber nu tager ansvaret på, på sig for, at øh, det her det gik galt. I? Nej. Så, ja, det er lidt en trist en. Det er eller, forfærdeligt. Det er lidt en trist en.
1: Hvad... Er der noget nyt i, i Randers sagen, apropos? Har du mm. hørt noget for nylig? Skal det ikke... Ja. Øh, nu dækkede vi jo lige gode gamle minkskandal i sidste uge, mm. øh, fordi det blev dyrere, end man lige umiddelbart havde regnet med.
0: Ja. Skulle vi ikke lige se, om det ikke også kunne blive dyrere i Randers? Jeg må indrømme, at jeg faktisk ikke ved så meget om den Randers sag. Jeg synes også, den er lidt kedelig. Ja. Det er også det, så jeg dykker ikke ind den og jeg kan se, at der er en masse juridisk i den, som er sådan lidt, hvem fanden, og hvordan fanden, og der kan jeg mm. se sådan, der er simpelthen for dum. Det, man kan sige, jeg har også fået den lidt på afstand
1: nu, og jeg prøver ikke at være med at sætte mig for meget ind i den, for jeg kan også godt mærke, at det sådan, jeg tror jeg, 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 jeg forstår det ikke. Jeg så den der debatten-agtige, du ved, der snakkede de om det, der kunne jeg godt mærke der finder jeg lige pludselig ud af, at der var nok en del aspekter omkring det her, som jeg er, jeg er for dum til at forstå. Mm-hmm. Noget jeg til gengæld øh, vedholdende stadig øh, synes, det er, at jeg synes, at den der personsag, der bliver gjort ud af det fra folketingspolitikernes side, mm. det synes jeg, det synes jeg åh, de skal være for fine til. De skal ikke gå ud og udtale sig om Torben Østergaard, fordi det er jo dem, der er så kan de jo bare ændre det. Ja, som
0: udgangspunkt. Ja, ja og jeg vil sige, en Takeaway, mit største takeaway fra sagen, det er det med, at forureneren betaler, eller hvad? Ja, ja. Hvad med lændbrud? Jamen, det gør de ikke. Vi, det er lidt noget andet. De skal betales for at forurene, eller hvad? Ja, det er jo, hun siger
1: det jo lige i kølvandet på, at hun nærmest ja, har øh, derinde for de sidste seks måneder havde givet en kæmpe rabat til Albert Portland tilfældigvis i hendes egen by. Ja, de skal selvfølgelig heller ikke betale. Nej.
0: Der vil jeg sige, sådan, hvis Men man... de,
1: bygger, de bygger jo drømme og fremtid. Det er jo ikke
0: forurening. Ej, det er selvfølgelig rigtigt, ja. ja. Det er selvfølgelig rigtig godt spændende. Mm. Du kunne være en god spændedoktor. Mm. Godt spændet. Godt, godt spændet. Nå, skal vi lige tage det hurtige? Over i Brasilien, der er det sådan, at der har man i lang tid, har man jadet, og fanget og spist hejer. Det, det kan jo være fint nok. Og nu kan man se, i nogle for en 6 år siden, så var der et sted i Brasilien, hvor de fangede en forbandet masse hejer. Og så altså over en lang periode, det var sikkert forholdsvis bæredygtigt. så spiste de Men når de slagtede dem, så skar de hovedet af, og hovederne lagde de bare i nogle bunker. Sådan en slags øh, hejhovedmødning. Ja, Kompostbunk. Det, du havde med, med klamt? Det, jeg tror, det har lugtet rigtig
1: grimt. Ja, det tror jeg også.
0: Og nu kan man så... Nu er der så nogle... Øh, biologer, arkeologer, dna folk alt sådan noget her, som har været over og så fundet frem til nogle af de her bunker, og der ligger selvfølgelig en masse hejtener. Ja, det gør der. Og nu har man teknologien til at kigge på de her lave nogle analyser af dem, og så kan man se på tænderne, kan man se, hvad de her hejer, de har spist. De har gummet på! Ja, og man kan ikke se præcis selvfølgelig sådan noget. Den her den har bare spist en torsk. Men man kan se på hejtenerne sådan cirka hvad for en et Øh, lag i fødekæden de mest har et sig ind i. Og hvordan, altså, fordi
1: at de mere slidte tænderne, hvis de er spist mange leddyr Nej, og knogledyr man, eller?
0: man tager det på øh, med nogle af de molekyler der sidder i tænderne ja, der går ud fra det lave nogle analyser på nogle isomer, nogle stoffer og så kan man se noget mere ja det
1: er meget mere kompliceret end jeg kan gå ud fra ja yeah,
0: og så når man, hvis det, de spiser er meget plantede fiskeorganismer mm. så vil de have et andet aftryk end nogen der er lidt højere ved føddeknuden så mm. de mere kødspisende mm. og så på den måde kan man se det på hejners tænder
1: ja der var jeg jo rigtig meget ud i at sige der er en slidt tand her det har været en stresset hej fordi den har bit tænder eller, et eller andet. det var den er dårlig er Dårligt. Det er sgu da en rygerhej, det her.
0: Det er, ikke meget godt. Det er derfor, den er død. <laughs> og øhm, så kan man så se, at øh, i gamle dage, 6-7 år siden, der hejerne, de spist faktisk mere øh, ensformet. De lå mere og åd det samme. Hvor man kan se nu, at der øh, ja, for Nu kan man lave de samme analyser på hejer fra, i nutiden. Og der kan man se, at deres diæt er langt mere varieret. Det er var jo godt. Sund og varieret kost, ikke? Ja, det skulle man tro. Nah. Mm. Og det er så det med, at de er tvunget til at spise mere varieret, fordi der simpelthen er mindre tag. Altså, hadet bliver mere og mere fattigt efterhånden, som vi tager mere og mere liv ud af det. Ja. Og man kan se, at økosystemer, hvor der mangler noget, og det her det er jo et udtryk for, at der mangler noget, de har mindre øh, resiliens, altså robusthed. Mm. Hvis der kommer et eller andet, det kan for eksempel være øh, temperaturskiftet i forbindelse med klimakrisen, så er der simpelthen mindre modstandskraft, fordi økosystemet er svagere, fordi mm. vi har svækket det. Ja. Og det er det, som det her et udtryk for. Så det er lidt trist, at man lige har fundet ud af det med hajtænderne. Kan du huske, at der var den der
1: store, åh nej, åh nej, hvide en kommer til Danmark? Det gør den ikke, der er ikke nogen torske spise. <laughs> den vender bare op lige så snart. Den, altså lige den træder ind ad døren, så det sådan, åh, det er med godt nok.
0: Hvad fuck er det her forstændelse for at ja. bare gyldespreder lige i ansigtet? Det er fandme ikke buffet. Uh. Nå. Næste hurtigt. Hjæner. Hyenerne har det... Hvis du kigger på alle de store rovdyr i Afrika, så er hyænerne faktisk dem, der har det bedst. Specielt mm. de plettede hyener. De har det forholdsvis godt, og de har et lidt uretfærdigt rygte, hvor folk er sådan, åh, de er også og og sådan... Ja. Må jeg kaste min nyhed ind her? Ja.
1: Øh, Masai Mara. Der ja. er hyenerne i fremgang, og løverne er i tilbagegang. Goddamn. Ja, det er jo bare lige en hurtig en, du fik komme ind fra venstre. Biologi
0: på aniveau, mand. Ja, der er også mange, der siger, okay, hyener, det er bare også spiser løvernes Passer bytte. Pæser ikke. af alt det, som hyænderne spiser, det er de selv nedlagt. Og de har en meget deres forældrepleje, alting. Det vil være en lang nyhed, hvis vi skal break ned, hvor mærkelige hyænder de er. Hvor særpræget. Men alt i alt, de er fucking specielt.
1: Knogleklitten, den
0: er jo deres klitoris, som ja. de føder igennem, og hunderne, der er større end hænderne, og hvordan der er testosteron med fostret og deres yngelpleje, hvor de... Det, altså, ungerne er hos dem i flere år. Ja. Det tager tre år, før en hyænes er... Øh, dens kæber og tænder er fuldt udvokset, og de har et ekstremt kraftigt bid. Anyways, hyænerne har det faktisk forholdsvis godt i Afrika, ja. i hvert fald i forhold til de andre store rådyr. Og sidste og hurtigt nyhed, øh, der er nogle steder ved nogle flodmådninger i Amazonas, hvor at... Amazonasfloden ligesom skal komme ud, og fordi den kommer ud der, så vil der være noget færskvand i det her miljø, det kommer ud i og omkring det, men fordi, at der kommer mindre vand, efterhånden som at Amazonasfloden ofte og ofte tørrer lidt ind på grund af klimakrisen, og efterhånden som vandstanden stiger i hadet, fordi at, ja, på grund af klimakrisen, så ser vi faktisk, at der kommer mere saltvand i de her deltagere og flodmodninger, og mange steder, så fucker det lidt nogle lokalsamfund op, specielt dem, der gror acaibær eller acaibær, fordi, at de er ikke så glade for alt det her salt, og det var det og med
1: Nej, hører i de det? Influencer? Al- ja, altså i bål til trude. Kan vi så komme i gang? Så er det altså nu. Det bliver altså en kedelig lørdagsbrunch. Nå, skal vi hoppe til en quiz? Ja. Yeah. Jeg har taget en ø- lyd med, som er så vanlig, og så får du ø- fem ledetråde, hvis at du ø- selvfølgelig ikke kan gætte lyden. Så ø- vi starter lige med lyden her. Vær så god.
0: Det, der, det er da, din en Nej, det er det ikke. Nå. No. Du må godt komme med at gætte hvis det er så vil jeg gerne... Jeg tror, det er en slags, jeg tror, det er en slags pæde. Er der et eller andet, der siger mig? Jeg tror ikke, det er en salament. Jeg ved ikke, hvorfor der er et eller andet, der siger mig, en slags frøl. Måske lyden? Jeg ved det ikke. Du er skab. skarp. Er en skarp ung mand. Øhm, det må være en... Jeg gætter på, at det er en eller anden art af atelopus-tusse.
1: Ja, det er det ikke, no. tror jeg. Det er det, er det ikke, nej. Okay. Øhm, det kan ikke flyve, eller hvad? Det kunne selvfølgelig også være en slags cricket. En cricket. Ugens dyr måler typisk halvanden til 3 centimeter. Helt unik for ugens dyr er, at den, den da har sådan et hjerteformet
0: hjerte. Altså ligesom en emoji. Så den, altså den, i den forstandens hjerte er hjerteformet? Ja. Som en emoji. Eller En emoji. emoji. En emoji. Et hjerteformet hjerte, og en til halvanden til tre centimeter. Hvilket er kæmpestort. Okay, allerede nu, og så med den lyd, så vil jeg sige, det er ikke en fugl. De eneste fugle, der er så små, der, der er ikke nogen fugl, der er så små. Det er heller ikke et pattedyr. Det mindste pattedyr der finder sådan en pygmæspidsmus, den er længere end det. Så det er heller ikke en fisk, for de siger ikke sådan nogen lyde der. Nej. Og det er ikke et krybdyr fordi de eneste krybdyr, de der er så små, det er jo... Der er ikke nogen skildpadder, der er så små. Ikke i voksenstadiet. Mm. Der er ikke nogen slanger, der er så korte. De eneste øjler, der bliver så små, det er sådan noget... Der er nogle sådan bladkameleon og sådan noget. Men de siger ikke den der lyd. Nej, okay. Kan du se, det er en jeg laver her. Jeg tager ja. skarpe kniv. Jeg gætter på, at det er en eller anden slags pæde eller et, et insekt, men... Mm. Øhm, og jeg vil gætte på, hvis det er et insekt, så vi over i sådan noget atoptera, altså græshopper og og cikader. Atoptera, yeah, yeah, yeah. Præcis. Klassisk beetlesang. Jeg vil gerne gætte på, at det er en... Og den har et hjerteformet hjerte. Et hjerteformet hjerte. Insekter har jo også hjerter, det er jo det, der er. Insekter har nemlig hjerter. Jeg vil gætte på igen, at det er en slags... Måske kan det være en... Nej, det er ikke en glasfrø, for den har vi allerede haft engang. Hvad fanden kan det være? Næste lydtråd. Jeg bliver faktisk nødt til at stoppe dig der,
1: mm. fordi vi aldrig har haft glasfrøen. Nå, så gætter jeg på glasfrøen. Det er glasfryg. God damn. Ja, det er fordi, du får det med, at vi engang har lavet et live arrangement, hvor at en øh, glasfrø har været med i en ledetråd. Ja. Yeah. Ja, det er glasfrøen. Fuck, ja, det, er, det, Nå, det var på andet gæt, så får du fem point. Øh, ugens styr. Der øh, er det simpelthen sådan, at øh, hvad der, det er handen, der udruer ægene, som jo åbenbart er sådan lidt mærkeligt for frøer. Ja. De plejer bare at skide dem ud et eller andet sted i nærheden af noget sædring, og så ligger de bare og bobber rundt i noget vand, som sådan nogle små bøjer, jo. indtil de går igennem. og øh, nu spænder jeg virkelig med musklerne. Noget metamorfose og nogle udvekslingsstadier, og øh, har jeg efterhånden lært. Okay. Der er nogen... F- hvad betyder metamorfose?
0: Jamen... Bet- eller, eller, det hvad, noget, hvad, øhm. eller, hvad,
1: eller hvad beskriver det?
0: det, det for ja, eksempel, jeg er glad for, at du, er for, at du Det er i uh, Warcraft 3, ja. så er der Illidan. Han kan lave metamorphosis, ja. hvor han ligesom får ø, noget mere strength, han får noget mere attack rating mm. og kan ligesom være mere hissy. Ja. Og det er ikke noget, det koster rimelig meget mana. Jeg tror, det er sådan noget, 500 mana, og så er han det i et minut. Mm. Ø, men det, det, det er det, der. Jeg tror også, Saruman
1: han gør det med uruk ikke? metamorfose.
0: Jeg ja. tror, det betyder forvandling. Ja. Og det er også metamorfose. Det er også Franz Kafka, der har skrevet øh, metamorfose, den her om, ja, ja. Fucking bo, om en fucking bog, om en dommer, der bliver til en insekt. Øhm.
1: Men det er, når larven, den får pupper og mm-hmm. så bliver til en sommerfugl, så har den gennemgået
0: metamorfose. 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 Og når haletudsen går fra sit haletudstatet til voksenstatet, så undergår den metamorfose. Mm. Øhm. Hvad fanden var det også lige at komme til at tænke på der? Jo, der er jo nogle frøer, som øh, bærer rundt på deres øh, på som hammer på ryggen, som mm. kan flytte dem. Og der er nogen, der udroer ikke Og så er der en, der hedder en surinamtusse, som mm. umiddelbart nok er det klammeste dyr i verden. Altså hvis man har hvad er det den er den der forbi, hvor man ikke kan lige hulre. Uh,
1: yeah. Ja. Det,
0: hvis man har sådan noget, og hvis man kigger på en lotusblomst, eller sådan, og den ligesom er sit frygkapsule. Trypofobia. Trypofobia. Så får du kriller. Hvis du kigger på en surinamtuse, så får du... Ja, fy for satan, mand. Det er jo, det er jo, det er jo ikke ulækkert. Den udroer sin øh, egne inde i sin ryg, og så svømmer hæletusselen ud, når de er klar. Men jeg synes, det er så fucking ulækkert.
1: Ja, ja det ser godt nok sindssygt ud. Jeg,
0: er så en om jeg har ikke engang tegnet den, jeg vil lige have brækket mig.
1: Altså, vores gode producer er Anna Hove Trypofobia i en så slim grad, at hun ikke kan røre ved... Hvad er det til, sådan noget, det, 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 det hedder? Vi er hængende i loftet.
0: Det er et slidisolæringsshow.
1: Ja, sådan noget flamingo-agtig pis. Det kan man ja. ikke røre ved. Den den der, er, de det der råd. dyr,
0: den er fuha. Ja. Glastusen
1: hedder jo selvfølgelig glastusse, fordi den har en helt gennemsigtig bu, hvor man kan se dens indre organer.
0: Det er jo faktisk en slags camouflage at være gennemsigtig. Ja, det kan man godt sige. Du, det er jo så tæt, du er kommet på at være usynlig. Ja, eller transparent. Det, det samme, bro. Nå, skal vi hoppe til nogle spørgsmål fra lytterne? Ja, tak. Hvad, jeg synes det er en god quiz? Tak. Endelig, okay.
1: lidt,
0: endelig lidt medvind. <laughs> endelig lidt komplimenter. Jeg starter her den første. Det er ikke så meget spørgsmål, som det er en, øh, en vigtig kommentar. Her på du fra Kasper, og nu læser jeg den op. Mm-hmm. Hej, DDT. Hej, Kasper. Hej, Kasper. Skud ud til en vild god podcast. Tak. Tak, Kasper. Jeg bruger dagligt den viden, I leverer i mit arbejde med bæredygtighedsrapportering til foodservicebranchen. Her er en historie om en art, der burde være blevet rødlistet. Der er en uddøen på vej, som er lidt speciel i og med, at den handler om uddøen af en profession. Den kan få store konsekvenser for naturformidlingen, hvis når den indtræffer inden for de næste 10-20 år. Det drejer sig om den naturvidenskabelige fagredaktør. Ikke til undervisning, selvom der, meget, selvom der også er mangel, men til alle de naturinteresserede, som ikke er under uddannelse. I snart 40 år har min far, Axel Kieland, udført et enormt øh, stykke formidlingsarbejde, som måske for de fleste er lidt usynligt. Han har udgivet naturfagbøger og fagfiktion. Det begyndte på Gads, Gads Forlag i 1986 og fortsat senere på Gyldendal hvor han står som redaktøren og udgiveren af hundredvis af fagtitler. Blandt andet nogle af de udgivelser man har som pensum på biologistudiet. Dansk flora, og grundlæggende kemi, ferskvandsøkologi og mange mange flere. Det er også blevet til et utal af fuglefelthåndbøger og bøger om en sektor natur og naturvidenskab. Han står næsten bag den danske udgave af en Han står bag den danske udgave af en af tidernes bedste naturfaglige øh, formidling bag en af tidernes bedste naturforlige i en kort historie om næsten alt. Min far er desværre blandt en døende race i Europa. Der er, med hans egen ord, fire redaktører tilbage i Europa, som finder forfatter til og udgiver denne type bøger. De er alle omkring pensionsalderen eller forbi den, men arbejder stadig. Han taler med dem alle, og de siger alle det samme. Når vi ikke er her mere, er der ikke længere nogen, der kender til arbejdet med at udgive nye naturfaghåndbøger og felthåndbøger. Risikoen er, at når en naturfaglig forsker engang i fremtiden får en idé om, at de gerne vil formidle deres viden om et fagområde på en måde, der kan nå ud til den bredere interesserede befolkning, så vil der ikke være nogen redaktører på de større forlag til at håndtere den slags udgivelse. Sådan kan naturfagligheden stå uden talerør, og deres bogidé vil ikke blive taget alvorligt, og vil med stor sandsynlighed ikke udgives i en gennemarbejdet bog af høj kvalitet. Der er nemlig ikke nogen unge mennesker i oplæring, til naturfagredaktører, som kan overtage arbejdet. Måske har den dyriske team lyst til at kaste lys over denne historie, eller måske endda invitere til en special om det. For hvem ved, der kunne sidde en spirende naturfagredaktør lytter derude, som kan tage over Men vinderheden, Kasper.
1: Tak for det, Kasper. Ja,
0: tak for det, Kasper. For det vil
1: jeg da gerne sige. Det er en åben invitation lige her.
0: Bum. Ja, yeah. og hvis der sidder en spirende naturfagredaktør, redaktør lytter derude, så øhm, kan I eventuelt skrive ind til os, og så etablerer vi kontakt til Kasper, og eventuelt til hans far, Axel Kieland, som er ekspert på det her område, og sikkert har en masse erfaring, han kan dele ud af.
1: Ja. Hva... Står der noget om, hvorfor at der ikke er nogen i oplæring, eller hvorfor man ikke tager det seriøst
0: længere? Nej, men det er sikkert på grund af det der dumme AI.
1: Ja, ja. Eller nogle e-bøger, eller et eller andet. Ikke? Folk kan jo få lov til at udgive, hvad de gerne vil.
0: Ja, men jeg ved det faktisk ikke.
1: Nej. Det kunne da være spændende at snakke med, med her Kieland, inden, ja. øh, inden han går på pension. Ja, ja, men det er jo... Ja. Jeg, kan, jeg kan godt lide den lille sætning, at, øh, at han snakker med alle, L4. og hvis der er fire tilbage, ja. så er det altså
0: kun tre andre. Det er bare en messengergruppe.
1: Ja, <laughs>
0: ja. nå, spændende. Og ærgerligt. Ja, men det er jo... Så kan man jo lige tænke på det, hvis det er det, man kunne tænke sig at beskæftige sig med. Hermed givet videre... Møderbragt. Bondo, vil du læse næste spørgsmål? Oh,
1: pô, ja, nu er vi simpelthen det. Øh,
0: vi, har et, vi har et spørgsmål. Er det et spørgsmål? Ja, yeah, spørgsmål, slags kommentar.
1: Spørgsmål, slags kommentar fra Andreas og Petrine. Kære DT. Hej, Hej, Andreas og Petrine. Altid tak for en skøn podcast. Min kæreste Petrine er en dejlig økopi, der ser fornuften i, at vi skal lave noget landbrug, der ikke smadrer vores dejlige jord natur. Hun drømte om at blive æbler og søgte der ind på landbrugsuddannelsen i august. Hun havde allerede en aftale med et landbrug, som gerne vil have en som elev. De har tre skønne æbleplantager og stor produktion af svampe, alt sammen økologisk og med, og med kvalitet, og ikke kvantitet for øjnene. Nå, tilbage til kernen. På landbrugskolen, hvor man de første 5 måneder af sin uddannelse bliver man. Øh, hvor, man de, hvor man er de første 5 måneder af sin uddannelse, øh, bliver man bænket med en undervisning i landbrug på en gang spændende, men også til tider en mærkelig omgang. Meget af undervisningen foregik for lærebøger, øh, som når man gik dem lidt efter, er meget konventionelt i deres læring. For at sige det som det er, det bliver ikke, rig- det bliver- det bliver ikke engang nævnt. Der bliver ikke holdt nu op. Der bliver ikke engang nævnt økologi eller grøn omstilling en eneste gang. Og når man så kom til bogens bagside, forstår man hvorfor alle lærebøger var skrevet i samarbejde med Good Old Landbruslomby nummer nummer Number one, landbror Mit spørgsmål er. Hvordan kan det være, at vi tillader en lobbyorganisation at skrive lærebøger til vores uddannelse Og kender til andre eksempler på noget lignende, KH, Andreas og Petrine? PS, man bliver lidt træt. Øh, man bliver lidt træt. Når, når at man. Man bliver lidt træt, når at man ikke uddanner folk til at tænke nyt i forhold til landbrug. Og synes, at. Øh, kan du ikke læse den sidste der?
0: Man bliver lidt træt. Når man ikke uddanner folk til at tænke nyt i forhold til landbrug, og synes, at der bør være en større bevågenhed på dette område, håber I vil tage det op.
1: Det er da lidt sjovt, at det lige kommer i forlængelse af hinanden, de her to spørgsmål, med, Alexander? Har redaktøren noget i gang?
0: At, øh...
1: Altså, Alexander redaktøren lige ved i gang?
0: Er, den, er det mig, der er... Ja,
1: det tænker jeg. De passer, de går da meget godt jeg tror, i tråd med hinanden, nu
0: De uh, hvad, tæ, hvad tænker du af den gennemgående karakteristik
1: Det er landbrugsloven.
0: Nå, ja for helvede.
1: Nej, altså også med lærebøger, ikke?
0: Altså... Nå ja. ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øhm, jeg vil sige, at det det spørgsmål, der er, Andreas Petrine, det med, hvordan kan det være, at vi tillader en lobbyvirksomhed at skrive lærebøger til vores uddannelser? Der vil jeg sige, hvordan kan det være, at vi tillader landbrug fodvarer, alt det, som de gør? Ja. Og det er jo det. Der kan man sige, at de har én ting, man kan sige om landbrug fodvarer, det er, at de er fucking dygtige. Altså, sagen de har, det er jo bare avl og dyr på fabrikker med stor miljø- og klimaskade til følge og elendig dyrevelfærd, og at de formår at opretholde det, det vidner bare om en, altså en, nogle ekstremt dygtige lobbyister. Ja. Men det her det er jo en af de måder, de ligesom også øh, udøver deres magt og sikrer deres fremtidige indflydelse. Mm. At de tilbyder, vi kan da godt hjælpe med at lave de her lærebøger vi skal da gerne byde ind og bla, 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 bla og gratis undervisningsmateriel, og bum, så lige pludselig så sidder man og læser det, og mm. så mellem linjerne, der kan du så få, eller det er jo ikke engang mellem linjerne, det er jo bare det med, så det landbrug, der bliver snakket om, det er jo det landbrug, de gerne vil have. Mm. Og det er jo pesticidlandbrug, ikke? Ja. Så der vil jeg sige sådan, det er et godt spørgsmål i stiller Andreas Petrine, men ja, det sætter også bare fingeren lige på sådan en, den, den, den ømme punkt, ikke? Sådan, hvorfor har den landbrugslobby så meget magt, når deres sag er så dårlig? Ja. Og det er fordi, at magt afler magt, og de er rigtig gode til, og de har allerede aflet en masse magt, og nu bibeholder de den. Ja.
1: Og så tror jeg måske også, der er sket sådan en ting med, at altså, undervisningsmaterial er enormt dyrt. Og hvis der ikke er nogen af de der fagredaktører, der ligesom sidder og bla bla bla, så er det skulle bare nemmere, at der bare er nogen, der kommer og siger, på her, vi har skrevet den her bog. Kunne I tænke ja, jer at få den? Bum. Og så tager jeg læringsinstitutionerne ligesom bare imod dem. Hmm. den. En anden ting, der er, det er, når I så er opmærksomme på det, synes jeg måske, det kunne være meget fint måske at kontakte en studenterforening af en eller anden art, og så spørge, om det kunne være muligt øh, måske at få noget materiale, der er lidt mere opdateret, eller lidt mere øh, på linje med altså med zeitgejsen, på en eller anden måde,
0: Ja, yeah, og noget, der måske er lidt mere bæredygtighed for øje. Ja. Det er jo det, men der er mange ting, de gør sådan, ligesom skolemælksordningen. Ja. Hvorfor er det lige mælk? Altså det der med, at mælk er så sundt og sådan noget, mm. det har vi jo lidt bange. Altså mælk, det er ikke, fordi det, det er næringsrigt og alt ting, der er ikke noget der. Men når man overvejer sådan, så sundt er det sgu ikke, og det er bestemt ikke særlig bæredygtigt.
1: Altså, når man tænker på, hvor mange børn, øh, der garanteret ikke får en, en sund og varieret kostning, mm-hmm. så tror jeg, at en smoothie blandet med lidt frugt og grøntsager, den vil, altså, den vil batte langt mere end, øh, hvad det der? Ja, en vil, kvart
0: liter sødmælk. Den vil spark røv. Og det der med, at du skal have mælk, så du får kalk. Sådan, altså, har du prøvet det danske vand? Ja, ja. Du får jo prøvet at tage til Norge hår. Ja, ja. Du bliver sådan helt, det er helt silkeblåt. Vores mm. vand er jo kalk. Altså, ja. prøv over at gå og kigge i din elkedel mand. Ja. Så der vil jeg sige, at det er også det med ordning Et godt eksempel på, hvor dygtige de er til at snige sig ind. Og være sådan. Det, kunne være, det kunne jo være smoothies, mm. vi gav vores børn, eller det kunne være alt muligt andet. Ja. Men det er skolemældsordningen. Så har det skolemelt, og så ser man det som om, at det er jo bare sådan det altid har været... Og sådan, ja, og det betyder ikke det godt. Ja. Og hvorfor skal vi det? Det er nogen værre, nogen børn ja. Jeg har ikke mere. Det har jeg heller ikke. Så skal vi sige tak for i dag. Ja. Tak, for, tak for, for, i for i dag. Hey. Bare